0: Liverpool are champions of Europe again are... Hello hello oh. Varmt välkomna tillbaka till LFC-podden. Mitt i stundande landslagsuppehåll så rider vi ut till er tjänst för att bota tristess och för att göra vardagen lite drägligare i brist på Premier League-fotboll, i brist på att se Liverpool spela och som vanligt så producerar vi LFC-podden tillsammans med Svenska Supporterklubben som finns på LFC.nu Och vi kommer ju under veckan, ni kommer få höra tips från experterna lite senare Och också köra tipstävling i vanlig ordning tillsammans med Sam Dodds Nu när Premier League återstår för dörren till helgen när Southampton väntar. Jag heter Robin Bylund och efter lite ledighet är jag tillbaka här. Och Christian Andersson, du är också tillbaka efter lång ledigt. Du har äh, dratts med någon skada eller vad har äh, hållit dig
1: borta? Mm, Dratt en hamstring. En hamstring. hamstring. Jag Nä, har, en, jag har en, en sambo som har jobbat mycket kvällar så att då har man fått ta hand om dottern och missa podden så att det inte, finns inte så mycket att göra.
0: Nej, i, ibland är ligger jag prioriteringarna fel Men uh, så är det ju mm. ja, ta, hand om, så är det. ta hand om dotter eller podda Men
1: uh, tufft Ja, det är 50-50 där <laughs> tuffa, tuffa uh,
0: Däremot känns det ju bra då för oss som uh, gör lite så här comeback här Att vi har uh, Mr. Reliable uh, Poddens uh, James Milner numera uh, Daniel Fossell. Uh, ständig inhoppare men slutar med att du är med konstant
2: istället Ja, nu är det det har det lite. Det har vänt lite från föregående säsongen när det var lite inhoppande här och där. Nu eh, får man dra med mig, verkar det som här.
0: än mm. så länge har vi inte fått eh, några hatiska mejl eller att, eh, <laughs> att, några nättroll. Så vi, eh, det, det verkar ja, det väl kommer. trots allt äh, vi får se efter eh, ytterligare 45 minuter att bevisa något här innan vi, <laughs> ja, innan vi drar ut någon seger. Men hur, hur känns det med landslagsuppehåll, Den senaste Senast var Liverpool så satte vi här och kollade förra söndagen så en tennisseger mot Watford. Har du klämt någon landslagsfotboll eller har du vilat pulsen?
2: Nej, jag har faktiskt vilat pulsen helt. Jag är ju som bekant inget stort fan av de här landskamperna och rider väl ut i storm varje gång det är dags för landslagsuppehåll. Lite tröttsam tycker jag mitt här under våran peak. Men samtidigt ganska gött att kunna gå in och skicka tavallen dagligen här och, och se oss där uppe fortsatt. Det är väl det andra positiva tycker jag med det här. Med det här landslagsöppollet faktiskt. Men jag har skickat lite höjdpunkter Har jag gjort lite målen från, från England och så. Men inte, inte några större drag för mig här i helgen. Nej. Hur, Christian, hur är din
0: relation till landslagsfotboll? Är det något som får dig att pirra till lite eller känns det ganska avslaget?
1: Ja, min relation är att den existerar knappt. Man är väl lite typisk om man, man går igång när det är mästerskap, men kval och landskamper över lag när det kommer till landslagsmatcher och sånt är inte min starka sida. Det, det blir inte mycket att titta på där faktiskt. Och det faktiskt. Det är lite tråkigt kanske, men så är det. Det ligger på som helst, helt enkelt.
0: Ja, jag sitter ju, sitter ju i samma båt där, så, så faktiskt inte ens hela Sverige-matchen. Jag plockade upp sista, eller från minut 60 eller, något, eller precis när målen börjar komma. Men vad, vad tror ni om vi bara stannar kort? kring. Alltså, är det något med att man har det här? Alltså Premier League-intresset som, som liksom överskuggar all svenska Nej, det Är det också något som ni tror leder en bort från, från landslagsintresset? Jag vet inte, det känns för det känns det som att mycket folk som exempelvis är på Liverpool men även som liksom brinner för just Premier League-fotbollen då, då ser man landslagsfotboll som något, något ont egentligen, nästan. Jag vet inte Är det någon generell bild ni delar också, eller hur? Hur, hur ser det omgivning på, på det här med landslagstotboll?
2: Jag har väl egentligen flera känningar som eh, tycker att det är väldigt eh, intressant också. Eh, att just följa landslaget och Sverige här då. Medan jag ofta under de senare åren i alla fall har vägt över mer åt att... Eh, lite som du säger, jag tycker att det nästan bara är jobbigt. För det, man håller nästan mer på... Eh, Liverpool-spelarna är på Sverige vilket man kan så mycket. Men sen tror jag också att det ligger någonting i det här med lite familj. Ni har ju mer familj än vad jag har. Ni två med, menar, det är ju lite ledighet nästan när det är landslöshetboll, tror jag. Och det är det Sammon också kan veta om. Liksom. Att nu, nu kan man planera in lite annat när det inte är någon Premier League på helgen. Nej, det var skitbra att farsta och följa en sån här dag så kunde man liksom åka både
0: till svärfar och pappa utan, utan problem, utan kalendern i, i högsta hugg. Liksom. Så nej, kanske, kanske ligger något i det. Men Danne, du hade sett lite höjdpunkter, Christian. Något, något speciellt gott ur Liverpoolögon sett, som du har plockat upp från första vändan, landskamper som jag har sett. Det väntar ju lite mer i mitten av veckan här.
1: Det är väl att Sturridge är mål och att Lallana är mål och att de ja, på spelarna i England överlag spelar, spelar bra. Liksom. Att de är tongivande i landslaget. Så att det är väl det egentligen. Jag kollar som sagt, varken på Sverige- matchen eller England-matchen utan jag tillfälligt tillfälliga att göra lite annat. Det är som Daniel sa att det är sådana tillfällen där jag planerar in då kanske mer lägenheter och, och lite annat. Men det är väl det jag har plockat upp, just att Sturridge målar igen och att de andra spelar eh, bra
0: mm. det, Vi har ju som sagt som ni nämner vi så båda de två göra mål Jordan Henderson kommer ju vara lagkapten det är bekräftat från engelskt håll att han är lagkapten för landslaget här mot Spanien i veckan och Filip eh, Coutinho startade för Brasilien gjorde mål mot Argentina 3-0-segon där och och, äh, det har ju varit, äh, verkar gå liksom, spelarna mår bra. Sadio Mane nominerad till Afrikas bästa fotbollsspelare som har verkar så alltså, verkligen att Liverpool-spelarna tar för sig på, på flera håll. För det känns sådär, vi har alltid haft extremt mycket landslagsspelare men nu verkar även i landslaget spelarna faktiskt blomma ut och ta, ta för sig. Äh, Firmino närmar sig också den brasilianska landslagstruppen och och många spelar faktiskt ganska betydande roller. Är det bra eller dåligt att de ska kombinera lite tyngd på sina axlar?
2: Ja, man kan väl se det på båda sätten egentligen att det är klart att det var ju någon match, jag minns inte vilken, vad det är Chelsea borta där Coutinho fick stö efter lite resande och så vidare, så det är klart att det finns något negativt i det, men, men samtidigt kan man ju se det positiva att de Får visa upp sig och välförtjänt också liksom och spela. Det är ju givetvis, vi kan sitta här och snacka ner landslagsfotboll så sett. Men givetvis är det jättestort för spelarna som får representera respektive land. Och jag tror att det det kommer vi ha mycket med oss framöver. Till exempel Firmino som du säger som knackar på dörren lite till brasilianska landslaget och allt vad det innebär. Så det är klart att det lyfter en spelare också, tror jag. Så att det finns mycket positivt i de här landskamperna också just i Liverpool ögonsätt då. Mm.
0: Vi, vi kan väl stanna kanske Vi just Coutinho. Det var ju han som på något sätt sköt igång det här landslagsuppehållet. Ett patenterat skott som ledde till ett drömmål där mot Argentina. Christian, nu, nu är han liksom upp. Vi pratade om detta tidigt på säsongen Att han hade den här svackorna liksom upp och ner Som ibland och kunde kanske Hemma honom gjorde att han inte riktigt Kanske räknades till toppskiktet Men nu, nu levererar han Vecka in vecka ut i Liverpool Och nu kliver han fram på den absolut största scenen I kanske liksom världens största landslag Oavsett hur man bedömer dagens kvalitet på det och Argentina vart, vart, liksom, vart placerar det Filip Coutinho
1: 2016 och just idag med den formen? Han är väl egentligen under precis under toppskiktet av spelarna som klassas världsklass skulle jag säga av det man sett hittills. Säsongen kanske inte har gått. Alltså, det har inte gått jättelång tid på säsongen än men han har egentligen varit tongivande i alla matcher som spelats förutom mot Bönöder där ingen egentligen kanske var tongivande även om vi ägde spelet men sett till alla andra matcher så har ju Koutinho varit Eh, en av de två, tre bästa spelarna i Liverpool i varje match. Eh, assist, mål, skapa lägen, finurlig. Liksom man märker att han har tagit det där steget nu som vi egentligen har efterfrågat väldigt länge. Och Jag vet ju när vi satt och pratade i början av säsongen då, när jag sa att han haft en väldigt dålig försäsong och inte ens var säker på att jag, jag ville att han skulle starta mot Arsenal borta. Då han tryckte in det här målet och ännu ett mål där så eh, han har egentligen bara gått från klarhet till klarhet därefter och nu finns det väl ingen som kan egentligen tveka på hans kvaliteter. Han har tagit steget och nu är det väl bara att vänta och se hur långt han faktiskt kan gå, hur högt han kan nå. Och det viktiga för oss är ju bara liksom att få behålla honom helt enkelt i det långa loppet.
2: Mm.
0: Vi, ska, vi ska absolut ta ett litet uh, omtag kring uh, karusellen som trots allt omgärdar både honom och ett par spelare både på in- och utfronten, men eh, om vi stannar vid lite summering av eh, landskamperna där. Daniel, du hade kollat highlights från, från Englandsmatchen. Daniel Sturridge startar, gör mål. Han är bänkad i Liverpool men håller alltså Harry Kane, Jamie Vardy, eh, på bänken i det engelska landslaget. Var, om vi pratar om att Philippe Coutinho närmar sig toppskiktet av världsfotbollen 2016. Hur ska man egentligen bedöma Daniel Sturridge? Och, alltså, finns det någon mer svår bedömd fotbollsspelare i dagens Premier League i stort sett?
2: Det är ju ruggigt svårt. Det var precis det ordet som jag kommer att tänka på när du, när du börjar gå mot detta. Att det, är, det är svårt att säga så mycket om honom. För vi, vi har ju nämnt det otaliga gånger att han är en fantastisk anfallare. Och han gör ju mål i regel när han får spela. Nu har han inte gjort så många, eller inte nånt Premier league än på de chanserna han har fått. Men det, det känns just som att det är i Liverpools nuvarande spelsystem han inte riktigt eh, passar in. Jag tror inte att spelaren är inget fel på. Skulle han spela dag ut och dag in så tror jag att han hade gjort en hel del mål också, eller i något annat lag så sett också. Eh, vilket han bevisar lite i England. Ett, eh, ett inlägg, han styr in, kan man väl säga, eller en, mm. en supernickare. <laughs> så eh, jag menar, han. Eh, han är ju ruggigt stark striker, men det är inte riktigt det som vi behöver just nu. Känns det känns inte som han har liksom inte den rörelsen som, som Klopp eftersträvar där fram. Nej,
0: äh, det är ju, det, ja, det kräver ju sin, uh, sin acklimatisering för att fungera i den där fronttrio. Nu med Coutinho, Firmino och Sergio Mané. Det verkar ju rinna samma blod igenom deras åre. Så att det är uh, fantastiskt vilken uh, Form Och vilken synk det är mellan dem Och, och det är väl där någonstans det, det blir så extremt svårt att bedöma Daniel Sturridge Man pratar om jag han platsar inte Men betyder det att han på något sätt är dålig Det är därför jag också tycker att det blir så fel När folk pratar om att ja, men kan vi få 20 miljoner pund Så kan man sälja honom För, för han är ju fortfarande en, en anfallare Framförallt när han är hel Det är ju den aspekten man såklart Måste väga in, men i övrigt så är han ju fortfarande En extremt skicklig målskytt um, och vill ju verkligen göra mål. Det, det såg vi ju bara så sent som mot Watford liksom, när han kommer in och på en kvart egentligen har 3-4 fullskaliga lägen till att faktiskt bryta den där Premier League-måltorkan. Man har ju levererat även i kuppspelet, levererat för England och ja Vi vill väl fortsätta sitta här och diskutera hans vara eller icke-vara Men förhoppningsvis så får han ju fortsätta spela för England åtminstone Och kan kombinera det med kuppspel och annat och trots allt hålla igång formen Och sen vet vi ju att Sadio Mané lämnar för afrikanska mästerskapen i januari Och det kommer att krävas lite om distribution i den där offensiven Den där från England så gjorde även Adam Lallana mål och han Fortsätter att lägga poäng till sitt namn. Det välkomnar vi väl verkligen också.
2: Absolut. Och han har ju även börjat med det. Här. Alltså gjort det just, det just England egentligen. Han var väl den enda som gjorde mål där under byggshemme. I hans mm. enda hans 1-0-teglar. dagar man. som
0: förbundskapten. <laughs>
2: ja, det är riktigt mycket siffror. Han släppte inte in ett enda mål. Eh, nej men eh, det gör vi verkligen och det är ju det vi har pratat om mycket. Att Det är ju det som är i Liverpool nu. Vi pratar väl lite om det sist. Här, 13 målskyttar eh, redan. Det är egentligen Karius och Klein eh, i den här ordinarie älvan, liksom som inte har gjort mål ännu och eh, då eh, är det ju givetvis väldigt välkommen att det kommer från, från alla håll och viktigt tror jag. Precis samma sak som när vi pratar om att spela landskamper. är viktigt för dem och de växer nog mycket med det här just att få, få producera lite poäng. Och nu ser man ju det är ju rätt många Liverpool-spelare som har gjort det i bara de här landskamperna. Så det, det märks ju ändå att det är ett flow i laget. Och även Henderson lär ju växa några storlekar här när han får vara kapten för sitt landslag. Det, det är ju riktigt mäktigt. Självklart.
0: Hur mycket såg du någonting av Sverige-matchen, Christian? Eller till och med den försvann ur radarn när fotbollen tog lite ledigt?
1: Helt ärligt nu och det här, det här hittar jag inte på men jag missar typ helt enkelt att Liverpool, eller vad säger jag, Sverige faktiskt spelar om jag ska vara ärlig. Det låter kanske dumt men jag kom på det senare på kvällen bara att i en landskamp ikväll men det gjorde ju ändå inte att jag slog på kanalen och kollade på den. Så att nej jag såg faktiskt inte Sveriges match överhuvudtaget. Jag har knappt sett några highlights heller. Det var, det var tacos och idéol Som har uppdukat på fredagsmyset jag <laughs> Ja, fruktansvärt härligt Faktiskt Nej, <laughs> det blev faktiskt så det, Egentligen borde man, har man faktiskt koll på att Sverige spelar Det har man ju sen att man, Om man väljer att titta på den andra femman Men eh, faktiskt, jag tror nästan att ja, Det måste vara en bit in i andra halvlek Som jag eh, kom på det Så att, eh, mm. ja, så är
0: det Ja, men jag noterade faktiskt, det är ju ett sidospår i en Liverpool-podd, men jag noterade faktiskt på eftermiddagen på fredagen innan, bara ett par timmar liksom innan landskamp inne på Aftonbladet. De hade inte ens på första liksom, sidan på Sportbladet så, så var det inte ens något liksom eh, online om att det var landskamp så jag var tvungen att dubbelkolla om det ens var något men eh, Det säger väl lite om temperaturen på svensk landslagsfotboll just nu kanske men annars vi, vi har fått en fråga här nämligen och därför eh, ledde oss in på ämnet Kent Forsström, eh, han drömmer väl lite om eh, en ny Glen Hussein, vi, vi fick ju tyvärr aldrig se Kristoffer Peterson äh, än så länge åtminstone tar klivet och etablerar sig i Liverpool. Äh, har äh, ju såklart försökt karriären i Utrecht nu, men äh, eventuella intresse för äh, någon svensk spelare annars då han nämner Alexander Isak, ja, AIK-talangen, Viktor Nilsson Lindelöf, Ludvig Augustinsson, Emil Forsberg. Äh, Den har du någon... Äh, Nå- någon utvärdering att göra kring hur en eventuell svensk skulle kunna göra sig i eh,
2: Liverpool. Svårt att säga men om du tar det till exempel Alexander Isak så har, har snackats lite om eh, hur seriöst det eh, är vet jag inte det var väl vad står det 59 60 scouten någonting och kolla på hans eh, säsongsavslutning så det är klart det finns intresse för en sån spelare eh, men det där har jag väl kanske lite svårt att se. Det skulle ju snarare bli en, en ungdomsvärvning. Liksom. Mm. Det, då hade det väl varit, om man nu bara ska prata om hur, hur kul det hade varit att Aftons Det har varit roligare att se någon som, som har växt lite. Typ Nilsson Lindelöf eller något någon sån spelare som man då har växt ganska snyggt i en lite mellanklubb också från Allsvenskan och uppåt. också så Agustinsson tror väl att det är väldigt svårt att gå från Allsvenskan och in och utmana på något sätt alls i Premier League. Men om man tar det här steget med Portugal, Holland bland annat så finns det väl säkert vissa som skulle kunna komma. Men jag vet inte om det finns något genuint intresse någonstans ifrån direkt. Och få in någon och för min del spelar det inte så stor roll om de är svenska eller inte. Bara de levererar och gör det fjärklar fint på en Så så är jag nöjd ändå. Precis. Nej, jag, jag kan väl bara
0: hålla med. Jag skrev ju lite skämtsamt när Emil Forsberg gjorde där för Sverige mot Frankrike. Att Fortba får ersätta Mané i januari. Och det var ju ändå en 3-4 personer som högg på idén och faktiskt... Inledde mig liksom helt seriöst Det där hade kunnat funka Och nu vet väl inte jag Jag har inte följt Forsbergs framfört I Bundesliga även om han har gjort väldigt bra Hela laget där har gjort väldigt bra Men Här Måste ändå ha påstått att det finns lite Förkärlek till honom, tycker han är Fantastiskt duktig men Kanske inte Premier League Titel utmanar nivå Men Säger egentligen som där att absolut inte spelar någon roll Vart de kommer ifrån Men, men nog gör det såklart liksom Intresset Än större för Liverpool på bred front I Sverige om man skulle kunna Få in en spelare men det handlar såklart om att kunna Leverera För att det ska vara aktuellt Hur känner du kring sånt Till något som berör dig om, om Liverpool skulle kunna bredda Eller toppa truppen med svensk
1: förstärkning det är klart att det hade varit kul, givetvis. Jag menar, det är väl alltid roligt om eh, en svensk som representerar klubblaget som man eh, brinner för, såklart. Eh, det höjer ju lite intresset också. Vi ser ju bara på, nu är det kanske lite skillnad, men vi ser ju Zlatan i United, så det blir ju nästan lite komiskt. Men det skulle höja intresset lite, såklart. Eh,
2: men du och... menar du,
1: att media följer dig ner för det? <laughs> eller? eller vad menar du nu? <laughs> nej, absolut inte. Nej, nej. Det är Jag liksom... tänkte det. Sluta att läsa Aftonbladet, sportbladet mer. mer om. Men eh, nej, men det är klart intresset höjs och det, det kanske blir lite, lite roligare från eh, alltså svenska ögon sett att följa en spelare som eh, kommer från Sverige i ett klubblag som man liksom, följer hela tiden. Eh, sen Emme Forstberg, jag tycker också att han är en duktig spelare och han är väl en, lite av en klopp-spelare, liksom energisk, jobbar mycket och sen, sen är han ju duktig också, han har ju kvalitet, men jag är nog inne på, som du säger Robin, att kanske inte riktigt är på den nivån så att han kan gå in och göra jobbet eller göra skillnad i ett lag som förhoppningsvis kan utmana om premieritiden senare i vår men man vet ju aldrig heller, han kanske skulle komma in och passa in perfekt i spelsystemet och ja, gör det jättebra men den spontana känslan är väl inte att att det är aktuellt ännu.
0: Att det är där vi ska leta helt enkelt men äh, vi får ju se, det är ju ett januarifönster som närmar sig med stormsteg. Vi lär ju få en hel del rykten att försöka bearbeta mentalt framför allt. Och vi kan väl egentligen då närma oss det som ändå har stulit mest spaltmeter under det här landslagsuppehållet. Och det är ju Filip Coutinho's framtid i Liverpool är också en fråga som flera lyssnare har tagit upp här på Twitter Vi har bland annat Lars Fasten som lite sarkastiskt, lite ironiskt istället ställer sig frågan När köper vi Neymar? För Coutinho och Neymar verkar ju funka så bra tillsammans Visa tydligt med sin målgest att de vill spela tillsammans och äh, det är väl såklart en dröm att det är äh, så äh, det ser ut i den här hierarkin, Danne. Men äh, skulle något hända är det väl kanske tyvärr snarare troligt att äh, det är Philippe Coutinho som äh, flyttar till sydligare breddgrader och äh, ansluter till Neymar, Suarez i Barcelona eller någon annanstans. Hur, äh, hur, hur hanterar vi att Philippe Coutinho håller på att växa ut i en äh, världsspelare?
2: Nej, det är precis som du säger. Det är ju alltid en oro när man inte... Jag tycker du beskrev det bra i din krönika där, när man inte liksom är på toppen i hierarkin riktigt. Så, så är det ju en oro nästan, även om han givetvis inte är ledsen för att de väl blommar ut och verkligen fullföljer all potential. Men, men det blir ju också en kamp direkt här, kanske redan i januari eller efter säsongen, att liksom hålla kvar spelarna och, och ha någonting och... Och locka med och i, i detta fallet tror jag väl, det. jag vet inte om det är att man själv tycker, givetvis är man färgad av det men det, det känns som att det finns mer att bygga på nu än vad det har gjort innan med Torres Suarez och så vidare för nu, nu har vi verkligen någonting om vi nu fortsätter fram och, och är lika bra fram till januari här då kommer vi eventuellt att ligga med i toppen i alla fall och det är liksom det känns som att en spelare i, i hans position kanske inte hade velat lämna ett lag som ändå ser ut att kunna utmana en liga titeln, men skulle vi som du också skrev där skulle vi misslyckas med det, då tror jag väl att det om det går lika bra för Coutinho hela säsongen kan vara så att han han lämnar faktiskt, för eh, det finns ju någonting eh, i det här också att det inte är England, de här spelarna kanske vill till rent från början dock Mm. Utan eh, känns väl som att, eh, som du är inne på Barcelona, är eh, kanske mer troligt att, att vi ser honom där än att Neymar och eh, ta med sig Suárez hem och eh, lila på en här eh, något år framöver.
0: Även eh, dagsfärska rykten ju på att eh, Messi ska sitta ut sitt kontrakt i Barcelona och inte skriva något nytt där. Så det kanske blir. Eh... Att de tar hela gänget till handfield till istället. Vi äh, det... tar en
2: massa hand till handfield.
0: Ab- absolut. De äh, platsar ner. inte. Äh. Nej de är ju inte
2: det. Men vi behöver bänken.
0: Vi behöver bredda bänken och äh, ligakuppmatcherna borta mot Burton. kan få lite extra touch. Äh. Christian, du var också väldigt benägen om att vi skulle få ta upp ämnet kring Coutinho här i podden idag. Hur känner du kring det? Där är ju som sagt, han har ett långt kontrakt med Liverpool 2020. har ja, en kontrakt där finns ingen utköpsklausul. Det kommer såklart kosta om det nu ska smaka för någon klubb här. Men ja, hur, hur tror du liksom? Hur går tankarna hur Coutinho-klubben? Vilka summor eller vi upp och pratar i? Hur, ja, hur ser du på situationen?
1: Det, det som oroar är väl egentligen kanske då att som du säger innan det, att Coutinho just sydamerikanska spelare kanske har en förkärlek och spelar i Spanien. Det är mer närmare deras kultur, det är språket och kanske en fotboll mer som de någonstans har närmare hjärtat än kalla, blåsiga, regniga kvällar i i England och i Stoke. <laughs> men, men det är väl lite så. Men samtidigt så har man ju läst även om det är rykten. Så ska det ju ändå ha sagt liksom, av Coutinho själv liksom till någon gammal eh, ungdomstränare han hade i, i Vasco da Gama där att han, han trivs i Liverpool och att han ser staden som sitt hem och att familjen är lycklig och han trivs med sin fotboll. Och, sen sades väl även att även om det är rykten så hade väl Marcelo i Real Madrid nämnt någonting till honom angående just att spela för Real Madrid att han ändå sa att han, han liksom trivs så mycket med sin fotboll nu för att han är Klopp ger han självförtroende och någonstans känns det som att Coutinho Eh, faktiskt verkar trivas och, och det är klart, det ser man ju på hur hela laget spelar med men jag får en känsla av att han är en person också, han är väldigt tystlåten, lite blyg sådär, det känns som att han liksom någonstans eh, känner att han eh, kanske, ska man kalla det betalar tillbaka nu när han liksom har hittat en topp att han kanske behöver vara kvar, vara kvar i Liverpool och kämpa i alla fall ett tag eh, och sen att han då kanske kan lämna lite mer med med huvudet högt då, förhoppningsvis kanske med en titel, en premier i bagaget men eh, jag, är inte direkt, jag är inte direkt jätteorolig men sen var det ju som att det skulle ju vara grymt om Liverpool ändå kunde förlänga hans kontrakt och ge en löneförhöjning för då skulle det liksom kanske ännu mer då att han eh, vill stanna och det går i rykten om det med att det liksom ligger på, på bordet och aktuellt så att det är lite så här svårt att säga om men känslan är ändå att det är, jag tror inte, vi behöver vara oroliga nu i januari men det är ju såhär till sommaren som du skrev i din kronika Robin, det är just det här med hur det slutar, liksom, som kan eh, göra att han kanske lämnar. Men eh, januari tror jag inte så farligt, utan jag hoppas egentligen bara att vi kan... Det vore grymt om Liverpool agerade snabbt, liksom la fram ett eh, kontraktförslag på bordet som är eh, nästan liksom, för svårt att tacka nej till och förlänga hans kontrakt med ytterligare några år. Så, eh, det är väl det som, som jag ser är det bästa som skulle hända, även om han Redan nu har jag ett kontrakt som sträcker sig långt och bra betalt, så är han väl egentligen klubbens bästa spelare. Så att, eh, jag skulle inte tycka att det är fel.
0: Nej, och det, där ligger ju såklart en. Det, är en, det känns som en jätteviktig egentligen alltså punkt att hantera ganska omgående. Han, han är ju inte. Han ligger ju inte ens i toppskiktet bland, liksom, på lönelistan i Liverpool just nu. Något han såklart ska göra. Jag, jag tycker inte man ska stå och liksom förlänga kontrakt och kasta ut pengar. Men jag tycker ändå det är viktigt att man följer på något sätt eh, formkurvan hos eh, spelar Och när, när man blir så viktig del av ett bygge så måste man belönas utifrån det. Också, um, vi ser ju också, att det kommer nya lönelistor här um, i veckan när man säger Liverpool, vi ligger ju in, i ett lägre spann än våra toppkonkurrenter i Premier League och, uh, Där kommer såklart komma ett läge att penden måste börja slå åt ett av hållen här om vi liksom På sikt också liksom ska kunna etablera oss uh, vi, fick, <laughs> vi fick skit i somras när vi pratade om att vi skulle spendera för att kunna gå bra Um, nu går vi fantastiskt bra Vi hade ett minusnettspend i somras Det är en fantastisk matematik Jörgen Klopp understryker egentligen Sin, sin egen titel som uh, Masterminder på, på, med, med det i bagaget såklart Men jag tror också att Ska vi liksom bygga så kommer det både Krävas framgång men det kommer ju också Krävas såklart att man belönas För det, det insats som man, man Sätter av för annars, annars Som sagt vi är inte överst i den där hierarkin per automatik. Vi är inte laget man kanske drömmer om som ung grabb i Sydamerika förhoppningsvis. Och kan Filippo Coutinho och Roberto Firmino vara de som, som hjälper oss att bli det. Sadio Mane kan vara den som får afrikanska fotbollsspelare att drömma om att spela i Liverpool. Det är klart jätteviktigt med den bredden och det liksom varumärket vi bygger till, till både unga fans och till lovande fotbollsspelare. Men de som växte upp för 10-15 år sedan så var det en period där Liverpool verkligen letade efter sin identitet och vart vi skulle ta vägen. Och de fotbollsspelarna har inte Liverpool som slutdestination. Det, det är tyvärr min övertygelse i alla fall. Och eh, jag tror det finns en risk att Filipp eh, Coutinho kommer gå den vägen till mötes också. Mm. Um, och framförallt Som sagt, som jag nämnde i den här krönikan Den finns på LFC.nu Om man vill läsa hela Att um, Når vi inte ända fram Och man känner att Kutinja har liksom varit Fantastisk hela vägen fram till Den 21 maj Men direkt räckte inte Där ligger plötsligt ett bud från Barcelona Ett stort fett kontrakt tripla Fyrdubbla lönen um, Då Ja då kan han trivas bra i Liverpool, men det finns nog ändå mycket som får det att rycka till. Så, men som sagt, det är ju klart än så länge en icke-fråga. Han har ett kontrakt, han kommer att bli extremt dyr, han kommer absolut inte lämna i januari. Det är jag övertygad om också. Men vi kommer att få leva med spekulationerna, förhoppningsvis. För det betyder att han fortsätter att leverera. Men vågar någon nog... Han har han... ju...
1: Ja? Jag tänkte, han, han har ju heller inte enligt rapporten någon utköpsklass heller nu, så att man behöver liksom inte oroa sig just för det. Och sen, det som bästa som jag, som jag nämnde, det är ju egentligen klubben, liksom är ärliga på det sättet, så att vi vill ha kvar dig liksom, helt klart. Och här kommer ett löne, liksom, en löneförhöjning. Liksom att man gör en, man, man visar för Coutinho att liksom, vi vill belöna dig för att du har tagit det här klivet och vi vill ju verkligen ha kvar dig. Och det som kan eh, vara Liverpools fördel här är ju faktiskt hur vi spelar, hur laget ser ut nu att tinne och om andra spelare ser ut och har roligt och trivas med sina eller, i sin fotboll. Och sen har ju tror jag, att Klopp spelar in också väldigt stort. Jag tror att han verkligen både kan locka spelare men även göra så att Liverpool får behålla spelare. För jag tror att, jag tror att de, man märker det alla spelarna verkar älska att spela under Klopp. Eh, eh. Så att just där tror jag att vi har en stor fördel Men sen som du säger Robin då att Beroende på hur det ser ut i vår Så, så kan ju då ting även gå den vägen Till mötes men Just nu så tror jag inte att, som sagt, att vi behöver oroa oss Så mycket och när ett bud väl kommer Då Då kommer det vara ett högt bud för att Vi ska släppa honom såklart
0: Då börjar vi oroa oss då Istället helt enkelt Men nej Det, det lär vara en snackis, den lär hänga Vid och vi får väl ta den som den kommer. Helt enkelt lär absolut återkomma till det här ämnet framöver. Men men det som väntar nu näst så snart vi bara packat ihop landslagssäcken så är det sikte på Premier League. Liverpool spelar på lördag. Det är Southampton som gäller på bortaplan. Och eh, en match där eh, en viss Sadio Mané satte skräck i Liverpool eh, förra året Vi inledde ju snyggt, eh, gick upp till en 2-0 ledning, Coutinho Sturridge Och eh, det var ju faktiskt på vårkanten där när vi började få till och med lite, lite av ett momentum i Premier League Kunde vara på väg och faktiskt klättra ett par pinnhål Men eh, det kändes som att det här var det som dödade vår Säsong Får vi se tre nya i andra änden Av Sadio Mane denna gången Eller hur är, hur är känslan En av de tuffare matcherna nu i ett annars ganska Lätt inom situationstecken Spelschema
2: Ja det är känslan framförallt Håller jag med om där att det är en av de Lite tuffare matcherna här som vi Står framför tycker alltid det Är bort, eller jobbigt att åka på Bortamatch eh, mot Southampton Även om de nu sist förlorade Mot Hall vilket inte är jätte strångt kanske här inför landslagsupphållet men det, det är ett tufft lag att möta och vi, vi brukar ju kolla på vem som har mål och så köper vi hans och vi får hoppas att vi har köpt oss fria från, från det den här gången så att som du säger man kan få trycka in några i, på sin gamla hemmaplan istället men det är väl också med det sagt så är det väl också en av de gångerna som det faktiskt känns Mest positivt som det ungefär gör inför varje match nu känns det som att åka på en sån här match när det ser så bra ut som det gör. Det jag ser liksom inte vara det som ska stoppa oss riktigt. Det är snarare att vi inte kommer upp i vår nivå än att något annat lag ska utmana på samma nivå, tror jag. Så, ändå ganska positiv känsla faktiskt, om man ska välja. ärlig.
0: Ett Liverpool med Sadio Mane, Adam Lallana, Nathaniel Klein, Dejan Lovren. Listan kan ju numera göras lång på spelare med Southampton förflutet. Hur känner du inför det här mötet? Det har ju byggts upp till, till, till mer än vad det kanske borde. så här står just på grund av de här transfersen. Bör, bör Liverpool ses som favoriterna om man går in här eller ska vi vara lite rädda? Eh,
1: nej men borta, så 15 borta har ju har en viss tendens till att bli en sån här eh, match som man känner att det, det kommer bli tufft och det är som, som du säger en svårare match sett till de andra matcherna som som kommer senare då eh, men sen eh, slår vi ju dem stabilt i var i kuppen för säsongen stort på bortaplan.
0: Och faktiskt... vi hade väl en
1: vinst i Premier League Innan det också På bortaplan var det inte det Vi, vi, har, inte...
0: vi, har, vi gjorde ju den där Kuppmatchen där vi var med 6-1 Det var ju Sturridge gånger två Origi gånger tre Och Jordan Ive som gjorde mål där Och sen dessförinnan så hade vi faktiskt 2-0-seger Och dessförinnan 3-0-seger Så utöver den där Sajumane-raketen som gjorde tre snabba bakom en väldigt förvirrad Martin Skertel framför allt Så så har vi faktiskt löst den här matchen som du som du nämnde
1: Ja, jag minns någonting sånt Så det känns som att han har liksom blivit upphåsad av, jag vet inte av, av vilka skäl egentligen, eftersom att vi har åkt dit det senaste och egentligen vunnit komfortabelt. Men det är lite det som skrämmer mig just nu när vi spelar så här bra och att man förväntar sig då att man åker dit och, och faktiskt ska utmana ordentligt och kunna vinna den här matchen, så skrämmer det mig mer att vi kommer göra en platt match och tappa poäng där. Det, det är liksom motsatt effekt där lite då. Innan har man kanske åkt dit och hoppats att man kan nå med sig en poäng eller vinna liksom. och så har man gjort det eh, som sagt komfortabelt och nu blir det lite tvärtom då, att nu kommer man hit och bara shit nu, nu ska vi köra över dem och så eh, blir sofa, så blir, liksom, så blir det inte så och det, det oroar lite men samtidigt så kan vi på bara köra på den inslagna vägen och sätta upp tempot och, och den rörelsen som vi har haft nu de senaste matcherna så, eh, så är det ju mycket som talar för att vi åker därifrån med tre poäng givetvis mm. och
0: och när det, det spekuleras ju alltid vem, vem nästa spelare då på listan är som vi ska köpa från det här Southampton-laget Virgil van Dijk i, i mitt försvaret har, har nämnts, det har spekulerats i andra spelare. Men vad tycker du vad ska vi se upp med i det här Southampton-laget? Var, var är de farliga och vad måste vi akta oss för?
2: ja eh, no, jag tror inte att det är van Dijk som eh, vi behöver vara oroliga för i alla fall eh, så sett även om eh, all respekt till, till honom liksom. men eh, han, eh, han hänger inte med vårt, eh, vårt nya anfall här. Eh, jag tror väl lite det vi snackar lite om det förra helgen tror det var vi många spelare som har liksom eh, som har kommit till just Southampton och och Glanst, kommit från lite eh, Tuffare tid om man säger så. Nu sist var det väl egentligen eh, Nathan Redmond som vi pratade om Precis. där som ändå då har gjort det ganska så bra eh, hos dem. Han står väl på en 3-4 mål, någonting. Eh, sen eh, tycker jag väl alltid en sån här tung pjäs som Charlie Austin eh, där fram. Det är alltid eh, lite speciellt att, att möta. Han eh, brukar ju sätta sina fasta också. Och så är det väl Shane Long som alltid brukar göra, göra mål Men jag tyckte jag läste någonstans att han var skadad inför den här matchen Men det vågar jag inte lova ja, men Jag tror men, att han har haft en del
0: bekymmer Även nu, Ryan Bertrand fick ju lämna återbud till landskampen med England här i veckan och, och ser ut att missa matchen där Alltså de är lite skadeskjutna Men, men det som du nämner, Charlie Austin Klassisk tung anfalla som Liverpool åtminstone Historiskt haft Tufft för Så äh, där, äh, där gäller det ju att Se upp ähm, Verkligen, och Van Dijk Kanske, nu har du ju jinxat det totalt Han kanske också <laughs> kan ställa till det På en, en hörna eller två Men äh, Christian, tror du vi får säkert Samma Liverpool-lag som vi, som vi har Sett nu här vecka in vecka ut egentligen Eller är det något äh, på grund av äh, Landslagsuppehållet Eller på grund av att det är de facto Att det är i september vi möter som skulle kunna på, på att tvinga någon förändring?
1: Nej, så länge det inte händer någonting oväntat under landslagsupphållet som sagt så tror jag att vi kommer att spela eh, lite gjort innan. Det är om då som sagt Lovren går in igen, eh, om mm. han är helt till, eh, frisk igen och att Lukas går ut. Men annars så tror jag att Klopp kommer om alla känns fräscha och inte har några vanka helt enkelt så tror jag att vi kommer att ställa upp samma lag som vi har spelat mot senare mot Bottsford faktiskt för eh, jag ser ingen anledning till att vi ska förändra någonting som går så pass bra så länge alla känns fräscha.
0: Nej, nej, det känns så klart det känns ju absolut inte som att vi som att vi kommer att göra um... Och tycker också egentligen som sagt, man, man har ofta känt en rädsla de senaste åren för just Southampton. De, de har såklart gjort det bra, men samtidigt som, som vi uppenbarligen tittar på det här statistisk, stat, statistiskt sett så, så har vi gjort det väldigt bra mot dem. har ett par snygga skalpor, bra segrar och nej, vi, vi ska såklart gå in här och se som favoriter i, igen um, Och i det ska vi såklart vara ödmjuka Och det är ett, ändå ett väldigt Framförallt en klubb Som är så extremt välfungerande Och det måste man respektera på alla sätt och vis och de liksom konstant bygger, bygger nytt uh, och, um, och ändå liksom behåller Någon form av grundstumme uh, och och, och leverera fina resultat Som du nämnde, Nathan Redmond har gjort Riktigt bra, Dusan Tadjic är ju en spelare Som du har battat ett par år Men som, som också är en av de här som verkligen Växlade upp I och med flytten där till St. Mary's Så nej, de Det är alltid ett svårt Ett tufft lag Och jag vet inte Hade någon av er krilla om du hade fått Ett kryss i handen att ta nu Och sprungit iväg med det. Hade du tagit det eller hade du velat spela om det?
1: Som vanligt så vill jag bara spela om det. Jag tänker inte ta några kryss Jag tänker bara låta på köra över allt som går ja. så, så att vi kan vinna den där förbandet hit gång. någon gång. Ja. Så att det, är ja. bara, det, det är nu den här De här matcherna som följer nu är de här matcherna som vi ska vinna för att vi ska äh, vara med sen i vår ordentligt. Och Då, då krävs det att vi liksom vinner de flesta Matcher mot 15 som vi såg senast liksom Sådana matcher Så att, ja, det är bara att tuta och köra Och låta de andra bara stå kvar förvirrade Och inte fatta någonting mm.
0: Vi har ju um, United möter ju Arsenal tidigare matchen på lördagen också Så um, återigen Även om nu bara ett av de lagen är topplag Men uh, eventuella konkurrenter Som kommer att poäng av varandra Så det är ju ytterligare ett läge Att uh, åstadkomma något något bra där denna helgen Den du har ju varit Jag ska inte säga självutnämnd Utan det är ju vi alla som har titulerat dig Tipsgud i poddpanelen här Hur, hur är din <laughs> magkänsla
2: jag var att du inte fick uppleva det live När vi spelade stryktipset sist bara Nej, det... Eh, det var ingen gudabelånade <laughs> siffror på den. Men den här gången ska jag nog kunna göra det lite mer nöjd. Då säger jag att vi tar med oss tre poäng och en 2-1-seger från St. Mary's den här gången.
0: Låter väl som att vi kan ta. Det verkar som att det är något sånt Christian kräver också helt enkelt. Men, men vad säger hjärnan? Eh,
1: ja, jag säger 1-3. Ett, 1-3. Tre. Ett, tre. Uh,
0: nollan förblir uh, ej intakt. Den, uh, vi har ju fortfarande bara en uh, hållen nolla så här långt. Uh, och det är väl rimligt då att den uh, tyvärr faktiskt uh, fortsätter att uh, lysa med sin frånvaro. Men uh, jag, jag har ju gått, uh, jag har ju tippat på att den där nollan ska komma. Jag får ju stå fast vid det och någon gång bör den statistiskt sett komma och följa ja märkligt. Det blir extremt märkligt om vi, om vi inte kommer hålla nollan någon gång här Så eh, 1-0 så är jag en riktig tråkseger Får gärna komma i 93 minuten till och med och, eh, Kanske till och med av Daniel Sturridge eh, på något sätt eh, ganska vackert här Men eh, nej, jag säger som du sa innan Christian det, det är nu man känner att man bara vill ta en Seger liksom verkligen skalp, sätta ner foten igen det var, Vi har gått in i ett landslagsuppehåll Vi hade extremt bra form bakom oss liksom Vi fick till och med fyra landslagsuppehåll som serieledare Skulle vi gå in nu Och liksom för 3-0 i röven så, så kommer det kännas tufft Det kommer kännas som att liksom vi ska börja på något nytt Men kan vi liksom bara bygga på vårt momentum här Gå in, ta en ny seger Visa styrka då, då kommer lag Vare sig det faktiskt är Början av säsongen, eller är vi närmare, trots allt halvvägs? Men man kommer att behöva bli rädd för Liverpool. Vi har lag som ska in i avgörande skeden snart i sitt Europa-spel. Det är bara Liverpool och Chelsea som står utanför det. Vi har alla möjligheter att vara med och verkligen fightas i den absoluta toppen. Och nej, på lördag så, så börjar, vi, börjar vi fortsättningen av den resan helt enkelt. Jag säger 2-0. Dannes har 2-1 Christian har 3-1 Ni där hemma kan välja att raka följ oss eller ta egna initiativ Men tipstävling dyker upp på Twitter i samarbete med Sam Dodds under veckan Så äh, häng på där och bli lycklig vinnare av en äh, snygg t-shirt som vi i vanlig ordning Lottar ut äh, Lite så där ringrostigt i landslagsuppehållet grabbar men skönt att få en Dryg halvlek under bältet. 45 minuter är passerat. Några avslutande tankar från dig, Danny. Efter det här och inför vad som kommer, skall.
2: Inte mycket mer än att det ska bli riktigt skönt att få Premier League tillbaka. Två veckor är alldeles för lång tid.
0: Sannoliken. Och jag kan tänka mig att Christian känner lika så. Var tvungen att boka in och hela landslagshelgen. Dags att sätta dig i soffan igen
1: ja nej, Det där är inget problem Men jag är väl lite mer kontroversiell och bara säga att vi lägger ner all landslagsfotboll Helt enkelt Och så kör vi bara Premier League Det, det är så jag skulle vilja i alla fall Men, men ja det...
0: Det, är ju, det är ju inte för inte Som du har fått vara ansiktet utåt För engelsk fotboll och stryktips Reklamen helt enkelt så, äh, snyggt, snyggt rutat Det skrev du säkert i CV där också, Att du hatar landslagsfotboll
1: Ja, precis. Det var ett av kriterierna. Ni måste hata landslagsfotboll. Absolut. Mm.
0: Men äh, äh, så äh, tycker jag helt enkelt att vi avrundade. Och äh, tackar för äh, visat förtroende till alla som har lyssnat. Äh, hoppas att ni överlevde det här. Och så äh, hörs vi igen om en vecka. När vi äh, förhoppningsvis blickar tillbaka till en seger mot Southampton, men eh, ha nu en riktigt härlig vecka och så ses vi snart igen!